0: Doktor Tomasz Zalasiński, radca prawny w Kancelarii DZP, członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry
0: Państwu. Panie doktorze, porozmawiamy o bardzo ciekawej debacie, jaka odbyła się w minionym tygodniu w Fundacji Batorego i w ogóle jakby sytuacji, w jakiej znalazł się właśnie Trybunał Konstytucyjny. Skoro mamy 20, 20 grudnia, jutro będzie 21 to kto jest prezesem Trybunału?
1: Zgodnie z przepisami prawa, z przepisami obowiązującymi, kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa z dniem 20 grudnia. Sześcioletnia kadencja. W związku z tym Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zobligowane do tego, żeby przedstawić nową kandydaturę w terminie do 20 stycznia przyszłego roku. I co istotne, osoba, która pełniła funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pani sędzia Julia Przyłębska, no, nie może ubiegać się ponownie o, o to stanowisko, ponieważ wyraźnie zabrania tego regulacja ustawowa. Oczywiście, abstrahując od tego, w jakiej formule i w jakim trybie pani sędzia Przyłębska została wcześniej na to stanowisko powołana.
0: Bo no tak, to też jest problematyczne, o czym pamiętamy. Co do tego też są kontrowersje prawne. No ale dobrze, gdyby nie posłuchała i uznała, że na, nadal jest prezesem i do końca swojej dziewięcioletniej sędziowskiej kadencji nim zostanie, co z postępowaniami, które by z jej udziałem się toczyły nawet, nie w sensie z jej udziałem, ona jest sędzią, ale no... Jako prezes podejmuje pewne decyzje, zawiera umowy cywilnoprawne, e, zwalnia, przyjmuje pracowników, wyznacza rozprawy, może to jest najważniejsze.
1: Szanowny panie redaktorze, e, tak jak wspomniałem, e, z, z powołaniem na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego pani sędzi Przemskiej od samego początku były problemy e, i wątpliwości prawne. Więc jeżeli byłoby tak, że po tym 20 grudnia e, pani sędzia nadal pełniłaby funkcję, faktycznie pełniłaby funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no to ta bezprawność by się tylko wzmacniała, e, rozszerzała e, i, no i cóż można więcej powiedzieć, byłoby to działanie niezgodne z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.
0: No tak, więc jesteśmy w takim momencie, w którym jeszcze odpowiedzi na wiele pytań nie znamy, ale przede wszystkim należałoby sobie zadać pytanie, co z samym Trybunałem Konstytucyjnym, który funkcjonuje jak funkcjonuje, nie orzeka zbyt wiele, niektórzy się z tego cieszą z racji, z racji tak. skutku, e, który może byłby później do podważenia, ale są głosy poważnych ekspertów mówiących, że należałoby przeprowadzić, no, je, jeśli nie rewolucję, to przynajmniej ewolucję tego ciała konstytucyjnego organu co pan uważa.
1: Tak, no, akurat w zeszłym tygodniu mieliśmy w Fundacji Batorego konferencję poświęconą tematowi no przywra przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym, w ramach Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego przygotowaliśmy społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w kształcie takim, który w naszej ocenie powinien pozwolić na przywrócenie prawidłowego, zgodnego z konstytucją funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w dłuższej perspektywie. Natomiast no, co należy zrobić? No, niewątpliwie, niewątpliwie trzeba przede wszystkim uregulować sytuację sędziów. Następnie trzeba w naszej ocenie stworzyć projekt ustawy, który będzie jednolity, jasny, spójny i, i klarowny i stanowił mocną podstawę normatywną dla prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości. Myśmy przygotowując ten projekt Starali się zbadać y, sytuację Trybunału Konstytucyjnego bardzo szeroko. Przede wszystkim y, y, analizowaliśmy to, czy y, do przywrócenia praworządności w Trybunale Konstytucyjnym konieczne są zmiany konstytucyjne, czy wystarczą ustawowe. Jak? Założyliśmy, że y, y, konstytucja w sposób prawidłowy, pełny i wystarczający całkowicie reguluje status Trybunału Konstytucyjnego.
0: Konstytucji ruszać nie trzeba. I w
1: żadnym wypadku Konstytucji ruszać nie trzeba. Wszystko, co należy zrobić, to trzeba stworzyć nowy grunt normatywny dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. I też chodzi o to, żeby nie tyle przywrócić to, co było, ale żeby po prostu stworzyć ekspercki, apolityczny merytoryczny projekt, który pozwoli nam wyjść z tego y, impasu w zakresie systemu kontroli konstytucyjności prawa, bo ten system nam rozumieniu obywatelom jest bardzo potrzebne. Trybunał Konstytucyjny jest niezbędny dla ochrony i wolności jednostki, a jego prawidłowe funkcjonowanie no, musi być możliwie jak najszybciej przywrócone. I to jest w naszej ocenie, w mojej ocenie osobiście, to jest po prostu priorytet władz publicznych, aby zająć się Trybunałem Konstytucyjnym, przywrócić jego niezależne, apolityczne, merytoryczne, prawidłowe funkcjonowanie. To jest pod, po, podstawowa rzecz, którą trzeba zrobić.
0: Okej, okay. przejdźmy do szczegółów. Gdy wspomniał pan o uregulowaniu statusu sędziów e, orzekających w Trybunale, e, jak wiemy, co do trójki są poważne wątpliwości, gdy chodzi o ich, e, o ich prawidłowość wyboru. Zostali wybrani na zajęte i nieobsadzone stanowiska. Prezydent przyjął e, e, ślubowanie od osób, które teraz trybunale orzekają. Co z kadencjami sędziów, że tak powiem, odpalamy granatnik, jak w zeszłym tygodniu w Komendzie Głównej Policji, czy próbujemy to załatwić ewolucyjnie?
1: Znaczy, no, bynajmniej nie ma w przypadku zmian ustrojowych, ustawowych miejsca na rozwiązania rewolucyjne. Przygotowując projekt ustawy, myśmy przyjęli takie założenie, że chcemy stworzyć projekt ustawy, który pozwoli przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w sposób idealnie zgodny z prawem. To było nasze podstawowe założenie, punkt wyjścia. Tak? I teraz pytał pan redaktor o sędziów. No i ja nie do końca się zgodzę, że ta sytuacja jest niejasna. Ona jest bardzo jasna. Trzy osoby orzekające w Trybunale Konstytucyjnym w chwili obecnej nie są sędziami nigdy nie byli sędziami
0: Trybunału Konstytucyjnego. Wydali jednak orzeczenia, które wywołały skutki.
1: No, wydali orzeczenie, uczestniczyli w wydaniu orzeczeń, które wywoływały skutki prawne, no ale to nie zmienia faktu, że oni zostali powołani na miejsca już obsadzone. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok jeden, i drugi, to dwa, mamy dwa orzeczenia, które jasno stwierdzają, że te osoby nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
0: Mówi pan pewnie o Trybunale w Strasburgu.
1: Nie, nie, mówi o Trybunale Konstytucyjnym, A, Konstytucyjnym. i o, o orzeczeniu K34 i K35 za 15. Mamy też Xeroflor przecież, w którym również poruszony jest status jednego z tak zwanych sędziów dublerów. W związku z tym wątpliwości nie ma. Teraz, kiedy będzie taka możliwość normatywna, no, polityczna, normatywna, kiedy, kiedy Sejm będzie mógł podjąć tego rodzaju uchwałę, to te wyroki trzeba po prostu wykonać. A wykonanie powinno polegać na podjęciu uchwały o tym o stwierdzającej, że te osoby po prostu zostały powołane na stanowisko z naruszeniem prawa.
0: Uchwała odwołująca uchwałę, tak? I Czyli to już nie, trzecia by była. Nie.
1: Uchwała wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest coś zupełnie innego. Konstytucja w artykule 190 mówi o tym, że po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego można go wykonać poprzez wznowienie
0: na przykład postępowania. To jest zupełnie inna... I byłaby to uchwała w trybie właśnie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co unieważniająca powoła... wybór stwierdzająca sędziów. Stwierdzająca nieważność, nieważność wyboru wyboru. Sędziów,
1: yy, tych osób na stanowisko sędziów Trybunału hmm. Konstytucyjnego. Więc, yy, więc tutaj w tym zakresie yy, no, sprawa jest w naszej ocenie jasna. Natomiast Idąc dalej, w odniesieniu do pozostałych sędziów, no to musimy przyznać jasno, że oni zostali powołani na stanowisko prawidłowo. sędziów Trybunału Konstytucyjnego prawidłowo, korzystają z pełnej konstytucyjnej ochrony kadencyjności i to nie ulega wątpliwości, że ta ochrona musi być uszanowana, także ta, ta kadencja musi być uszanowana. Dobrze,
0: idąc dalej, gdy chodzi o trzy osoby, co do których, no już dobra, to nie są wątpliwości, jeśli nie byli sędziami, a jednak orzekali, ich orzeczenia wywołały określone konsekwencje, czy ten status sędziego to nie tylko jest kwestia immunitetu, jak wiemy, ale również wynagrodzeń comiesięcznych. Co z tym?
1: No, kontekst wynagrodzeń jest być może interesującym społecznie w debacie publicznej, ale z perspektywy ustrojowej ma znaczenie drugorzędne. To są osoby, które zostały powołane na stanowisko publiczne i, że tak powiem, błąd, czy leży po stronie bardziej Sejmu, który powołał na miejsce. Jasne. W związku z tym to, to ja może w te wynagrodzenia bym nie wchodził. Ja nie widzę podstaw do tego, żeby oczekiwać zwrotu tych wynagrodzeń. Tym bardziej, że to nie ma podstaw do bezpośrednictwa. Chyba nie to jest główny problem. No nie to jest główny problem. Tutaj nie mamy bezpodstawnego wzbogacenia i myślę, że to, 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 to nie powinno zaprzątać naszej uwagi, którą kierujemy w stronę Trybunału Konstytucyjnego i prawidłowości jego funkcjonowania. Więc bardziej, bardziej istotne jest to, co z orzeczeniami, w których no, brali tak. udział. Tak? W projekcie przewidujemy, że takie orzeczenia są nieważne a dotyczy to bardzo istotnych orzeczeń społecznych między no tak. innymi orzeczenia y, aborcyjnego
0: aborcyjne. Tak. wyższość e, prymat prawa tak. unijnego nad krajowym tak. tak. tak?
1: y, te orzeczenia które brały w których w wydaniu brali udział sędziowie dublerzy y, w świetle projektu opracowanego przez hmm. zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego są nieważne po prostu y, analogicznie interpretujemy przez analogię przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które regulują sytuację, w której w wydaniu wyroku brała udział osoba nieuprawniona do tego. I jednoznacznie po prostu stwierdzamy, że, że tego rodzaju orzeczenia są nieważne. Dodam jeszcze, że myśmy zbadali orzeczenia, które zostały wydane z udziałem dublerów, przeanalizowaliśmy je i ich nie jest tak dużo. One najczęściej zapadały z wniosku podmiotów legitymowanych generalnie posłów, prezesa Rady Ministrów i dotyczyły kwestii właśnie takich, no, powiedziałbym, o dużym znaczeniu politycznym. tak? Więc myślę, że.
0: I co wtedy obwieszczenie w Dzienniku Ustaw, że, że wyrok jest nieważny? Znaczy nie.
1: No, w, w projekcie ustawy jest przepis, który mówi, że wyroki są nieważne. Jest też przepis, który zobowiązuje prezesa Trybunału Konstytucyjnego do tego, żeby zrobić listę tego rodzaju wyroków. No I te sprawy będą musiały być rozpatrzone ponownie.
0: Na koniec wracamy do tematu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No tak który, ktokolwiek nim będzie, miałby taką listę sporządzić i wykonać, tak? To...
1: Tak, no my też o, oczywiście tym... Wdrożenie projektu, który przygotowaliśmy, wymaga też odpowiednich przepisów przejściowych i dostosowujących, więc ten pakiet, o którym mówimy składa się z dwóch ustaw. To jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i jest ustawa przepisy wprowadzające ustawę. I w tej ustawie właśnie wprowadzającej mamy regulację, która mówi, że po wejściu w życie ustawy funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego pełni najstarszy stażem sędziowskim sędzia, i przez okres sześciu miesięcy Trybunał ma dokonać wyboru nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No ciekawe,
0: dzisiaj najstarszym stażem sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest Julia Przyłębska.
1: Nie do końca.
0: Nie do końca? No nie do końca.
1: Mówimy o tym, że najstarszym stażem... Ach, w Trybunale. W Trybunale. Okej. Okay. A najstarszym stażem w Trybunale... <ścoughs>
0: Piotr Pszczukowski, dobrze liczę.
1: No jeżeli nie uwzględnimy tych trzech sędziów, których nie zaprzyśnią... wybranych
0: na... Prawda? Aha.
1: Na pra pra w sposób prawidłowo wybranych przez Sejm, y którzy oczekują na zaprzysiężenie przez prezydenta. To, to są też te sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Y ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy ważnej powiedzieć. Wkończy. Mianowicie y w y projekcie ustawy, y tak jak mówię, no nie ograniczyliśmy się tylko do kwestii... Y takich ustrojowych i politycznych związanych z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, ale dokonaliśmy gruntownego przeglądu całego ustawodawstwa regulującego pracę Trybunału Konstytucyjnego. Przeprowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje publiczne tych rozwiązań właśnie w kontekście społecznym, ponieważ wprowadziliśmy kilka istotnych zmian dotyczących całego stanu prawnego, nie tylko tego wprowadzonego po 2015 roku, ale także staraliśmy się usunąć pewne bariery, które istniały wcześniej w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego i systemu kontroli konstytucyjności prawa. Rozszerzyliśmy mianowicie zakres legitymacji szczególnej organizacji społecznych, organizacji gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego,
0: się do związków
1: zawodowych, które mają prawo do tego, żeby się zgłaszać do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa, jednak dotychczas ta legitymacja przez Trybunał Konstytucyjny była interpretowana bardzo wąsko, bardzo tak ścieślająco tak. i w związku z tym było bardzo wiele postanowień o umorzeniu spraw z uwagi na brak legitymacji. No, w naszej ocenie Trybunał Konstytucyjny powinien się otworzyć na organizacje społeczne i w ramach tych granic konstytucyjnych w projekcie ustawy zaproponowaliśmy rozszerzenie tej legitymacji. Podobnie jak zmieniliśmy dość istotnie y, zasady funkcjonowania skargi konstytucyjnej, bowiem dotychczas mieliśmy sytuację taką, że w skardze konstytucyjnej obywatel mógł skarżyć jedynie ten przepis, na podstawie którego sąd wydał ostateczne rozstrzygnięcie. Bardzo często w wielu sprawach, ten przepis, na podstawie którego wydano wyrok, to był taki standardowy, klasyczny przepis z kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego. Natomiast cała, że tak powiem, masa problemów konstytucyjnych zostawała w tle, zostawała w uzasadnieniu tego wyroku, a nie była w sentencji.
0: I jest nierozstrzygnięta.
1: I w związku z tym powodowała, że nie można było ich tych kwestii podnieść w skardze konstytucyjnej, a jeśli je podniesiono, Trybunał Konstytucyjny musiał umorzyć postępowanie. Tych umorzeń było bardzo wiele. Myśmy zmienili tą regulację w ten sposób, że w, te, w świetle naszego projektu skargę konstytucyjną można złożyć nie na przepis, ale na normę prawną, która stanowi podstawę wydania wyroku, wyroku Sądu Powszechnego. Dziękuję.
0: Może by się to zmieniło. Rzeczywiście dobry pomysł. Dziękujemy za to spotkanie. Doktor Tomasz Zalasiński był naszym gościem, ekspert zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego.
1: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.